1: Nous sommes en guerre. Moi, je vais faire ce je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci.
0: Vous laissez la star tranquille. <rire>
1: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pour commencer, ça me semblait assez important de vous faire un petit point rapide sur les dernières actualités en Afghanistan, et ce donc après la prise de pouvoir par les talibans, un groupe islamiste armé. En effet, depuis plus d'une semaine maintenant, les talibans se sont emparés du pouvoir dans le pays, ce qui fait craindre pour les mois qui viennent un recul très important des libertés puisque de 1996 à 2001 lorsque les talibans étaient déjà au pouvoir dans le pays et eh bien par exemple les femmes n'avaient pas le droit d'étudier elles n'avaient pas le droit non plus de travailler ou encore de sortir sans leur mari premier élément assez intéressant à retenir ces derniers jours on a pu observer des manifestations d'une partie de la population contre les talibans, et ces manifestants contre les talibans brandissaient le drapeau de l'Afghanistan. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est en réalité un acte de résistance, puisque les talibans tentent d'imposer de leur côté un autre drapeau depuis l'arrivée au pouvoir. En tout cas, la dispersion de ces manifestations par les talibans ont fait au moins trois morts ces derniers jours. Le deuxième sujet majeur pour cette actu, c'est la question de l'évacuation des Afghans qui souhaitent quitter le pays et fuir les talibans. Chaque jour, en fait, c'est vraiment des milliers de personnes qui tentent d'accéder à l'aéroport de Kaboul en espérant donc fuir en entrant dans l'un des vols mis en place notamment par les états unis puisque c'est bien les états unis encore aujourd'hui qui contrôlent l'aéroport de Kaboul. La priorité, en fait, pour les pays occidentaux que ce soit les états unis ou encore la France, c'est de rapatrier leurs citoyens, donc les les Américains ou encore les Français. Mais l'objectif, c'est aussi de rapatrier les Afghans qui auraient travaillé avec eux ces dernières années et qui sont aujourd'hui menacés par les talibans. Alors tout cela a donné des scènes de chaos ces derniers jours autour de l'aéroport de Kaboul, avec d'importants mouvements de foule qui ont entraîné au moins 7 morts. Et malheureusement, la situation devrait rester tendue dans les prochains jours. Très concrètement, en fait, en théorie, les troupes américaines devaient partir d'ici le 31 août en entièrement de l'Afghanistan, c'était un engagement de, euh, du président américain Joe Biden, mais en l'occurrence eh Joe Biden a laissé entendre que les américains pourraient rester un peu plus, et ça ne plaît en l'occurrence pas du tout aux talibans. En effet, cette prolongation, elle aurait principalement pour objectif de continuer à contrôler l'aéroport de Kaboul pour pouvoir euh, continuer les évacuations, mais les talibans ont déjà déclaré qu'ils refuseraient que les américains restent au-delà du 31 août, et qu'il y aurait des conséquences si jamais les Américains restaient, sans préciser forcément lesquelles, mais donc tout cela illustre une situation très tendue pour les jours qui viennent. Allez, on continue avec un deuxième sujet et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'après-coronavirus ou en tout cas sur les prochains mois qui nous attendent. Alors évidemment, faut être très prudent avec les prévisions et les projections puisque c'est pas une boule de cristal où on voit le futur. Mais les épidémiologistes qui travaillent sur le coronavirus estiment qu'il y a pour faire vraiment très simple trois gros scénarios qui sont plus ou moins possibles. Et donc, je vais vous les résumer. Alors le premier scénario, c'est tout simplement le pire scénario c'est celui où l'épidémie de coronavirus reste importante sur le long terme et ce notamment à cause de l'apparition de nouveaux variants, en gros on l'a vu avec le variant Delta notamment le coronavirus peut muter vers des formes plus transmissibles et plus contagieuses et donc le risque avec ce premier scénario ce serait de voir apparaître dans les prochains mois un variant encore plus dangereux et contre lequel eh bien, les vaccins n'auraient aucun effet alors la bonne nouvelle c'est que ce scénario est assez peu probable pour beaucoup d'épidémiologistes. La première raison évoquée par eux, c'est que la capacité du coronavirus à muter resterait quand même relativement limitée. Et la deuxième raison qui explique la limite de ce scénario, c'est qu'ils ont du mal à imaginer un variant encore plus transmissible que le variant Delta qui est déjà l'un des plus contagieux au monde. Pour résumer, un virus qui mute sans fin et qui devient chaque jour résistant au nouveaux vaccin, c'est quelque chose qui est possible mais qui reste relativement peu probable. Alors le deuxième scénario qui est envisagé et qui est peut-être le plus probable, c'est que le virus continue à circuler mais simplement sous des formes moins graves qu'aujourd'hui. Le COVID-19 deviendrait alors une sorte de maladie assez banale, les épidémies deviendraient saisonnières, comme celle de la grippe par exemple qui revient chaque année, et dans ce cas-là les formes graves et les décès seraient évités grâce aux vaccins et à des doses de rappel qui seraient faites par exemple tous les ans, et donc tout ça protégerait les plus fragiles si jamais tout le monde est bien vacciné et les formes moins graves continueraient à circuler à certains moments de l'année mais sans empêcher de vivre et sans restrictions majeures. Vous l'aurez compris donc ce scénario est possible mais il implique quand même que les personnes les plus fragiles soient bien vaccinées sinon elles se retrouveraient menacées par les formes les plus graves du virus. Enfin pour terminer le dernier scénario étudié c'est celui d'une disparition totale du virus grâce à la vaccination. C'est ce qui était prévu pour pendant longtemps on imaginait que avec le vaccin on allait atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective qui allait permettre bah, de faire ralentir quasiment complètement la circulation du virus avec des gens qui seraient vaccinés et donc qui ne pourraient pas avoir le virus ni le transmettre. Malheureusement en l'occurrence et eh bien aujourd'hui c'est un scénario qui est compromis puisque euh, on sait que les vaccins actuels permettent de limiter certes la transmission et la propagation du virus et surtout de se protéger contre les formes graves mais donc il y a quand même un risque de contamination et de transmission y compris quand on est vacciné ce qui donc ne permet pas de faire disparaître complètement le virus sur le territoire Bref, voilà donc pour les trois scénarios principaux qui sont vraiment envisagés aujourd'hui après vous l'aurez compris je suis vraiment allé là à l'essentiel mais du coup si vous voulez plus d'informations vous le savez je vous mets des petits liens directement en description Allez, on passe aux actualités. En bref, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le format, le principe c'est quoi C'est plusieurs actus, ça peut être 3, 4, 5 selon les jours, euh, des actus importantes et qu'on veut évoquer euh, mais euh, traitées de façon un peu plus courte que les autres actus qu'on a présentées euh, à l'instant. Aujourd'hui, il y a 3 actualités et on commence en Haïti. 24 personnes qui étaient portées disparues ont été retrouvées ce week-end et ce, plus d'une semaine après le terrible séisme qui a frappé le pays. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Haïti est un pays donc situé dans les Caraïbes, qui a été touché par un très violent tremblement de terre le 14 août et puis ensuite par une tempête tropicale. Dix jours plus tard, le bilan est de 2200 morts et plus de 300 personnes sont toujours portées disparues. Et donc logiquement, le fait de retrouver comme ça 24 personnes qui étaient bloquées en montagne depuis plus d'une semaine, c'est une chance assez importante. En tout cas, les survivants ont été transportés en hélicoptère pour être soignés. Alors par contre, plus largement, la situation sanitaire et humanitaire sur place reste très inquiétante car de nombreuses personnes sont sans toit et ont tout perdu. De telles conditions aussi euh, pourraient favoriser la propagation du coronavirus et au-delà de ça, pour ne rien arranger, c'est un pays où il y a encore beaucoup de criminalité et une situation politique instable avec euh, notamment le président qui a été assassiné au mois de juillet. C'est donc une crise très importante que connaît euh, Haïti et même si on en entend euh, peu parler en ce moment puisque euh, eh l'actualité notamment en Afghanistan fait beaucoup parler, bah, c'est un sujet qui est assez euh, important et donc logiquement, on vous tient au courant dans les prochains jours. La deuxième actualité de ce En Bref, ça s'est passé ce week-end. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que l'artiste Joséphine Baker allait entrer au Panthéon, autrement dit le monument parisien où sont enterrées des grandes figures qui ont marqué l'histoire de France. Alors Joséphine Baker, c'est une chanteuse et danseuse afro-américaine qui est arrivée en France dans les années 20 et qui est devenue française en 1937. Elle est connue pour pour avoir été militante antiraciste, mais aussi pour avoir été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale en faisant partie du contre-espionnage français. Bref, son entrée est très symbolique, car c'est la première femme noire à être panthéonisée, c'est-à-dire donc à avoir sa dépouille transférée au Panthéon, et la cérémonie aura lieu le 30 novembre, et donc logiquement, on suivra ça directement sur la chaîne. Enfin, pour terminer, c'est pas vraiment du sport, on va parler du match de football entre Nice et Marseille, Marseille dimanche soir, qui a dû être arrêté après des scènes de chaos dans le stade de Nice. Je vous la fais courte, alors que les joueurs marseillais étaient déjà la cible de projectiles des supporters niçois, et bien à la 75 e minute, le joueur marseillais Dimitri Payet a reçu en fait une bouteille dans le dos, il l'a renvoyé à ce moment-là vers la tribune, et suite à ça et bien des supporters niçois ont tout simplement envahi la pelouse pour se battre. Alors finalement, après ces violences, le match n'a pas été terminé puisque les joueurs marseillais refusaient de retourner sur la pelouse et craignaient notamment que la situation reste tendue avec les supporters. Et maintenant, la Ligue de football professionnelle qui gère la Ligue 1 doit décider du résultat et des sanctions éventuelles suite à ce match et à tout ce qui s'est passé. Par ailleurs, ce lundi matin, la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête donc vous l'aurez compris, c'est un sujet qui dépasse le cadre très strict du sport et qui va quand même au-delà.